0: Salut salut tout le monde, bienvenue dans ActuVu, votre podcast préféré qui va au fond de l'information et bien plus loin encore Moi c'est Tanguy, c'est toujours un plaisir de vous retrouver Aujourd'hui on revient sur le récent regain des tensions entre la Palestine et Israël, le scandale alimentaire autour des pizzas Buitoni, l'annonce de la hausse du RSA et pour terminer la défaite judiciaire de Canal+, autour de la question des droits de diffusion de la Ligue 1. En fin d'émission nous affronterons les terribles questions de Mathilde pour le quiz, mais avant tout sortez vos stabilos, c'est l'heure du f avec Marie.
1: Le général Éric Vidot quitte son poste de chef du renseignement militaire français, annonce du chef d'état-major cette semaine la cause à un manque de maîtrise des sujets, notamment sur la question de l'invasion russe en Ukraine, mais aussi d'autres dossiers comme le contrat des sous-marins australiens. L'ex-commandant des opérations spéciales françaises avait pris la main sur les missions d'infiltration et d'espionnage il y a seulement 7 mois. Condamné pour bois de fée, le préfet du Pas-de-Calais aurait pris l'initiative d'un démantèlement de camps de migrants sans cadre juridique adéquat. Les quelques 800 occupants du site auraient ainsi été privés de liberté temporairement fin septembre 2020. Une évacuation forcée requiert normalement l'aval du juge administratif. Une procédure légale court-circuitée par la préfecture qui se serait juste appuyée sur un tweet de Gérald Darmanin où le ministre lui exprimait tout simplement son soutien. <tousse> L'ancien secrétaire d'État de François Hollande, Jean-Vincent Placé, mis en examen pour agression et harcèlement sexuel. Une collaboratrice de son parti à l'époque, Europe Écologie Les Verts, l'accuse de plusieurs faits entre 2012 et 2016. Passé devant le juge d'instruction, l'ex conseiller régional dîle de france a été placé sous contrôle judiciaire et obligé de verser 20 000 euros de caution, des sanctions qui ne lui sont pas inconnues puisqu'il avait déjà été condamné pour d'autres faits d'harcèlement sexuel. C'est la fin pour le GAL. Le groupe antifasciste Lyon et environ connu pour ses actions violentes est officiellement dissous par le gouvernement. C'est la première fois en 40 ans qu'un groupe d'extrême gauche est démantelé. Une décision historique annoncée par Gabriel Attal et qui passe mal auprès des antifas de Lyon qui accusent l'État, je cite, de dissoudre la contestation sociale. Et on reste encore un peu à Lyon, 84% des routes de la ville sont désormais limitées à 30 km heure, soit plus du double par rapport à avant. Le but, réduire le nombre d'accidents, une mesure promise depuis des longs mois par le maire écologiste Grégory Doucet. En France, Lyon est la deuxième grande métropole à devenir une ville 30 après Paris, qui a réduit ses limitations de vitesse l'été dernier. Venir en aide aux 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année, c'est l'objectif du CIVIS. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles a publié cette semaine ses conclusions intermédiaires. La structure créée par le gouvernement préconise une vingtaine de mesures. Le CIVIS demande entre autres de permettre aux médecins de signaler les situations suspectes malgré le secret médical ou encore de suspendre l'autorité parentale et le droit de visite lorsqu'un parent est poursuivi pour inceste.
0: Everybody knows
2: the rules. You are entitled to a beautiful new blue passport. We did it,
0: Joe. God bless you. Chloé, en Israël, une attaque terroriste a fait au moins 5 morts mardi dernier.
3: Ce n'est malheureusement pas la première de la semaine et beaucoup craignent que ce ne soit pas non plus la dernière. Déjà 11 personnes ont perdu la vie. Les deux premières, datant de la semaine dernière, ont été revendiquées par l'État islamique. Mardi, l'attaque a eu lieu dans la ville ultra-orthodoxe de Bnei en banlieue de Tel Aviv. Un homme en voiture a ouvert le feu sur des passants, puis a été abattu par la police. Et si cette attaque fait craindre l'ouverture d'un nouveau cycle de violence, c'est parce que son auteur est un palestinien, membre d'une des milices armées du Fatah, le parti nationaliste palestinien. D'ailleurs, pour le mouvement islamiste du Hamas, rival du Fatah, au pouvoir à Gaza depuis 2007, cette opération est, je cite, « une réponse naturelle au crime de l'occupation ». Contre les droits de notre peuple, notre terre et de nos lieux saints.
0: Ces heurts semblent fréquents entre les camps arabes et juifs.
3: Le Hamas considère Israël comme un état colonial en Palestine qu'il faut chasser. En 2021 déjà, une guerre de 11 jours avait éclaté entre le Hamas et l'armée israélienne. Des heurts quotidiens, notamment sur l'esplanade des mosquées, en plein ramadan à Jérusalem. Coïncidence peut-être, mais cette année, le ramadan a commencé hier, le 1er avril.
0: Mais pourquoi une telle haine entre Israël et la Palestine
3: pour t'expliquer Tanguy, il va falloir revenir quelques années en arrière. En 1949, quatre accords d'armistice ont été conclus entre Israël et les États voisins, à savoir la Syrie, le Liban, la Transjordanie et l'Égypte, à la fin de la guerre israélo arabe de 1948. Ces accords ont eu pour effet de déterminer une frontière, appelée la ligne verte dès 1967, mais surtout de diviser la ville sainte de Jérusalem en deux secteurs, Jérusalem Ouest, administrée par Israël, et Jérusalem Est, occupée par les Jordaniens. Aujourd'hui, la partie est est surtout peuplée de Palestiniens. Mais dès le tracé de cette frontière a commencé l'occupation israélienne des territoires arabes, la Cisjordanie, dont Jérusalem Est, et la bande de Gaza. Amnesty International parle de politique de confiscation des terres, de colonisation et d'expropriation. Aujourd'hui, plus de 600 000 colons juifs vivent sur les territoires palestiniens occupés, toujours selon l'ONG.
0: Pendant ce temps, Israël continue sa tentative de normalisation avec les autres pays arabes.
3: Une rencontre historique, et je pèse mes mots, début de semaine dernière a eu lieu le sommet de Negev, le ministre israélien des affaires étrangères Yair Lapide y a accueilli quatre de ses homologues arabes venus d'Égypte, des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Maroc. A noter que l'accord de paix d'Abraham réunissant les trois derniers pays date de 2020. L'Égypte, s'est-elle en paix avec l'État hébreu depuis 1979. Tous étaient réunis autour du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite dans la région. Celui-ci s'est d'ailleurs félicité d'une telle rencontre, notant que la normalisation devenait la nouvelle norme dans la région en espérant qu'elle s'étendrait à d'autres pays.
0: Sur quoi s'accordent ces pays
3: Des intérêts communs autour d'un même thème la sécurité, sécurité collective d'abord face à l'Iran et à la politique américaine, sécurité alimentaire ensuite, surtout pour l'Égypte qui importe 70% de ses céréales de Russie et d'Ukraine, et enfin sécurité énergétique. Les Américains souhaitent, dans un contexte de conflit russo-ukrainien, que les pays du Golfe augmente leur production de pétrole. A noter que lors de la conférence de clôture, les quatre ministres arabes ont tous dénoncé le terrorisme et des attaques récentes en Israël. Comme je te disais, Tanguy, ce sommet est bien historique pour beaucoup, beaucoup de raisons.
0: Et nous ne manquons pas de suivre la situation en Israël. Mais pour l'heure, tu nous parlais justement de gaz chloé. Et Poutine a fait une annonce à ce sujet.
3: Dès le 1er avril, les acheteurs devront régler les livraisons de gaz naturel en roubles, les obligeant à ouvrir des comptes dans des banques russes. En cas de refus, la sanction sera immédiate et radicale, à savoir l'annulation du contrat. Ce faisant, Poutine s'est adressé aux acheteurs de pays qu'il qualifie d'inanico, les états unis toute l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon ou encore l'Australie. Réaction immédiate et commune de Bruno Le Maire et d'Olaf Scholz, je cite « Les contrats sont les contrats, ils doivent être payés en euros. Pour eux, tout changement des termes du contrat entraîne sa nullité. Les gouvernements des deux pays ont aussi indiqué se préparer à une potentielle arrêt des importations de gaz russe.
0: Pour finir, Chloé, un nouveau rapport du Fonds des Nations Unies pour la population sur les grossesses non intentionnelles dans le monde.
3: Et ses conclusions sont frappantes. Une grossesse sur deux n'est pas intentionnelle, soit 48% d'entre elles. L'ONU définit ces grossesses non intentionnelles comme inopportunes, survenant plus tôt que souhaitées ou alors que la femme n'a pas prévu. Elle peut donc être désirée ou non plus de la moitié de ces grossesses non intentionnelles se soldent par un avortement, qu'il soit médicalisé ou non, légal ou illégal. Le rapport vise le manque d'accès à l'éducation sexuelle et à la contraception, surtout dans les pays pauvres.
0: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Mon ennemi, c'est la finance. Et écoutez, écoutez, petit bonhomme. On parle énormément du Covid depuis deux ans, mais les autres épidémies n'ont pas
2: pour autant disparu. L'une d'entre elles vient de refaire surface et son ampleur n'est pas prise à la légère, Thomas. La France connaît depuis fin février un regain de cas de syndrome hémolytique et urémique. Un syndrome d'origine alimentaire rare qui provoque la perte de globules rouges et l'apparition durée dans le sang. Le risque des douleurs abdominales, une anémie, une insuffisance rénale et dans le pire des cas, la mort. Ces syndromes on les doit à une bactérie nommée Echérisha coli. Elle est soupçonnée d'être présente dans plusieurs pizzas de la marque Butoni. En effet, sur les 41 cas récemment détectés, les 3 cas ont confirmé avoir consommé les pizzas fresh up de cette marque. 75 cas sont actuellement en cours d'analyse et deux enfants sont déjà morts. Réjouissant. Mais d'où vient cette foudroyante épidémie Nestlé, propriétaire de Buitoni, a confirmé explorer différentes hypothèses concernant ce scandale sanitaire. Elle met en avant le potentiel manque de cuisson des pizzas. La bactérie est en effet normalement tuée par la cuisson. Mais plusieurs experts se montrent circonspects. La bactérie se représente dans les steaks hachés. Les fromages de lait cru, mais plus rarement dans la pizza. Nestlé penche donc vers une contamination de la pâte et plus précisément de la farine. Les deux lignes de son usine de cauderie ont déjà été mises à l'arrêt. Faut-il craindre cette situation Eh bien, les épidémiologistes de tous bords se montrent en tout cas alarmistes. Gabriel Jones travaille à Santé publique France. Pour elle, il s'agit de l'épidémie de la plus grande ampleur jamais décrite en France. On l'a dit, 160 cas d'enfants sont signalés chaque année, avec 41 cas avérés. C'est donc, donc déjà un quart qui est déjà atteint en l'espace de quelques jours. Nestlé conseille donc de jeter directement les pizzas incriminées. Une bonne occasion de les faire soi-même et de mettre la main à la pâte. Et on rappelle que la meilleure pizza, c'est la pizza hawaïenne.
0: Désormais, en vos vents mantaux, finit les terrasses à 20 degrés en plein hiver. Depuis le 1er avril, les règles
2: changent. Il sera en effet désormais interdit pour les propriétaires de bars, cafés et restaurants de chauffer leurs terrasses. Un décret paru le 1er avril au journal officiel. Cette mesure était prévue par la loi climat et résilience. Elle devait s'appliquer à la fin de l'hiver 2021. Mais elle avait été reportée pour ne pas fragiliser les commerçants en tension pendant la crise sanitaire. L'amende sera donc de 1500 euros et de 3000 euros en cas de récidive. Mais des lieux seront autorisés. Le décret fait exception pour les lieux couverts étant l'air et fermés par des parois latérales rigides les installations telles que les fêtes foraines et les cirques également des associations de restaurateurs dénoncent déjà une écologie de salon et c'est enfin la levée d'un long tabou dans les tribunaux. Pour le monde du droit, c'est en effet une nouvelle qui sonne comme une révolution. Le gouvernement autorise désormais la captation et la diffusion des audiences. Les intéressés devront adresser leur demande au ministère de la Justice. La diffusion se fera après la décision rendue. Les mineurs, eux, seront obligatoirement floutés. L'interdiction datait de 1954. Seuls 15 procès avaient été filmés, notamment celui de Klaus Barbie, ou des attentats du 13 novembre toujours en cours. France 3 sera le premier à s'essayer à ce format, avec une émission spéciale en septembre.
0: Le blé fait gaffe, coup en a, coup en ah. plus. Elle est là la réalité de nos Oh regardez vos nerfs Moi je suis une star des maladies infectieuses. Au 1er avril, le montant de plusieurs aides a augmenté pour suivre le niveau de l'inflation, Parmi ces aides, on retrouve la prime d'activité et le RSA. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui, Raphaël.
4: Le revenu de solidarité active de son nom complet est remis en question par les candidats à la présidentielle. À gauche, on veut le remplacer par d'autres aides comme le revenu universel ou l'étendre aux moins de 25 ans. À droite, on veut conditionner son versement, conditionner à une activité professionnelle minimum pour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et au temps passé, sur le territoire français, 5 ans pour Marine Le Pen. Le RSA vient d'augmenter de 15,78 euros mensuels pour atteindre 572,52 euros pour une personne seule et jusqu'à 1035 euros pour les couples avec un enfant.
0: On le rappelle, le RSA a été mis en place sur l'ensemble du territoire français en 2008. C'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
4: Le principe d'un revenu de solidarité active a été initié par Martin Hirsch dans un rapport en 2005. Son nom vous dit peut-être quelque chose aux fonctionnaire en temps proche de la gauche. Ancien directeur d'Emmaüs, c'est l'actuel directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il est aussi à l'origine de l'agence du service civique. En 2007, il devient ce que certains commentateurs considèrent comme la caution sociale de Nicolas Sarkozy lorsqu'il devient haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté. Le constat est là, avec la montée des emplois précaires et à temps partiel dans les années 2000, Travailler ne suffit pas à sortir de la pauvreté. Le RMI, revenu minimum d'insertion, créé en 1988, n'est plus efficace. Son nombre de bénéficiaires a triplé en 20 ans. Le gouvernement d'ouverture de Nicolas Sarkozy et François Fillon annonce donc une réforme générale des minima sociaux.
0: Et quelle était la promesse du RSA à ce moment-là
4: une allocation plus large que le RMI qui vise à inciter un retour à l'emploi et lutter contre la pauvreté. Mais d'après la Cour des comptes, en 10 ans, le nombre de bénéficiaires du RSA a progressé de 46%, soit 2,1 millions d'allocataires en 2020 pour un coût annuel de 15 milliards d'euros. Dans son rapport publié en janvier 2022, la Cour des comptes pointe des résultats contrastés. 600 000 ménages ne perçoivent pas cette allocation à laquelle ils ont pourtant droit. Autre faiblesse, l'accompagnement social et professionnel jugé nettement insuffisant. En conclusion, à lui seul, il ne permet pas de sortir de l'état de pauvreté.
0: De quoi alimenter le débat sur le système d'aide sociale entre les candidats à la présidentielle. Autre date importante cette semaine, la clôture de Parcoursup pour les lycéens.
4: Les lycéens de Terminal avaient jusqu'à mardi 29 mars à minuit pour enregistrer leurs vœux d'orientation post-bac sur la plateforme Parcoursup. 10 vœux maximum et 20 sous vœux parmi 17 000 possibilités et jusqu'au 7 avril pour enregistrer leurs lettres de motivation et dossiers de candidature. Cette année, la phase d'admission commence le 2 juin.
0: Nucléaire, Macron, irresponsable.
4: C'est avec ce slogan que se sont introduits jeudi 31 mars au petit matin des militants de l'ONG Greenpeace sur le chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche. Parmi la quinzaine d'activistes se trouvait le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard. L'opération visant à interpeller les candidats à la présidentielle a contraint EDF à fermer son site pour des vérifications. Sept militants ont été arrêtés.
0: Et Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte oh qui la chatte Coup dur pour Canal+, la chaîne cryptée qui n'a pas obtenu gain de cause dans sa bataille judiciaire contre Beansport de l'élice.
5: En effet, la chaîne est obligée de continuer à diffuser deux matchs hebdomadaires de la Ligue 1 et donc là où ça bloque de payer les droits télévisés du football français. Canal+, appartenant au groupe Vivendi, considère que les droits sont beaucoup trop chers. Mais vous allez me demander, que fait Beansport dans cette histoire Canal+, veut rompre le contrat avec la chaîne qatarienne signée en 2020. La chaîne cryptée avait acheté à Sport son lot de 3, c'est-à-dire deux matchs par semaine, dont celui du samedi soir. Mais fin 2020, le groupe espagnol Mediapro fait faillite et la Ligue du football professionnel conclut en urgence un partenariat. Partenariat important avec Amazon. Le géant américain ne doit payer que 250 millions d'euros pour diffuser 80% des rencontres. Alors que Canal Plus n'est autorisé à diffuser que 20% des matchs français, pour un montant nettement supérieur de 332 millions d'euros. Depuis 2020, Canal Plus s'enchaîne en vain les procédures judiciaires et se fait toujours débouté par la Cour de Versailles qui considère qu'il n'y a pas de raison valable à rompre ce contrat. Le combat est donc loin d'être terminé. Le 1er avril, c'était le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde 2022 à Doha. Vous savez dans quel groupe la France se situe, mais pour rappel, la 22e édition de la Coupe du Monde de football se déroulera du 21 un novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Huit groupes de quatre équipes ont été formés. La Russie ne jouera pas la compétition, elle en a été exclue par la FIFA après l'invasion de l'Ukraine. Les pays d'une même zone géographique ne peuvent pas s'affronter, à l'exception de la zone européenne où 13 pays sont représentés. 29 nations sur 32 ont déjà été qualifiées. Trois places sont encore à distribuer jusqu'en juin dans la quatrième poule. Et enfin, la liste des nommés de la cérémonie des membres Molière 2022 vient de tomber et parmi eux on retrouve des grandes figures de la comédie française comme Isabelle Huppert, Vanessa Paradis et Laetitia Casta. Cette année il y a une particularité, l'édition a été rebaptisée la 400 e nuit des Molières la raison est simple, c'est pour commémorer les 400 ans de la naissance du comédien et dramaturge Molière c'est l'humoriste belge Alex Vizoret qui également en lice pour le Molière de l'humour qui présentera cette cérémonie du théâtre français le 30 mai aux Folies Bergère à Paris. L'adaptation de la pièce de Shakespeare, comme il vous plaira, récolte 5 nominations.
0: Oh Bloquez-vous ces paroles, bon. voulez-vous changer quelque chose Ah oui, 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 oui. Ah et tout de suite, on passe au quiz de la semaine avec Mathilde. Salut Mathilde
6: Salut Tanguy, alors au programme de la culture, de la politique, des chiffres, et je crois qu'on les aime pas trop par ici, de l'international, bref, on va passer en revue toutes les rubriques pour que vous soyez prêts pour les concours. Écoutez bien, parce que c'est peut-être sur ces questions que vous tomberez le jour du concours. Salut Bérénice.
5: Salut Mathilde
6: On va se concentrer sur la, la rubrique « C'est qui ?». Très bien. T'es prête Ouais. Alors, je suis un acteur mondialement connu et j'ai décidé de mettre fin à ma carrière pour des raisons de santé. Ce sont mes proches qui ont dévoilé ma décision sur Instagram. Je suis... Bruce Willis. Très bien. Oui, Bruce Willis, on le connaît surtout pour son rôle dans Piège de Cristal et la série Claire de Lune. Il a décidé donc de prendre sa retraite. Il est atteint d'aphasie. C'est un trouble du langage, généralement causé par une lésion cérébrale. Deuxième question euh, on continue euh, encore avec de la culture. Un célèbre photographe de mode est décédé à l'âge de 78 ans ce jeudi 31 mars. Qui est-il
5: Alors, je pourrais pas répondre à cette question. Alors,
6: c'est Patrick de Marchelier.
5: Très bien, c'est noté. J'espère que vous
6: notez aussi également chez vous. Hein. Notez bien, ça peut tomber. Il a photographié Naomi Campbell, Kate Moss, Madonna ou encore la princesse Diana. Il est aussi l'auteur de couvertures d'albums, dont celle de Céline Dion et Elton John. Il est né au Havre, en Normandie. Mais en 2018, le phénomène #MeToo le rattrape. Il est accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel. Marie, on va, on va enchaîner avec de l'international. Et la catégorie, c'est où Ok. Alors, en Russie, hier, un dépôt de pétrole a été attaqué dans une ville. Quelle est cette ville Je ne sais pas Mathilde. C'est à Belgorod. L'attaque a eu lieu hier matin. Il s'agirait d'un assaut mené par deux hélicoptères. La Russie accuse l'armée ukrainienne. À l'heure où on enregistre cette émission, l'attaque n'a pas encore été revendiquée par l'Ukraine. On le rappelle, les deux pays sont en plein pour parler concernant la suite de la guerre. Deuxième question. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné cette semaine où on voit deux policiers qui ont été blessés par un homme armé d'un couteau. Dans quel département était-ce alors si c'est pas la Creuse, je pense que c'est le Val-de-Marne. Donc c'était le, le Val-de-Marne, et en fait l'individu a reçu deux balles provenant des tirs des policiers. Il a été transporté à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé.
2: Bonjour Mathilde.
6: Bonjour Thomas, tu vas passer sur la catégorie, quel est le chiffre
2: oh, Bon, très bien.
6: On a presque entendu le « oh merde ». Bon, à une semaine de l'élection présidentielle, je suis obligée de parler de politique. Je sais que tu es calé en sondage, Thomas. Alors dis-moi, quel est selon toi le taux d'abstention pour le premier tour, selon le dernier sondage IFOP
2: Je dirais 31%.
6: Ah, t'es pas loin.
2: 33%. Non, c'est moins. 29%.
6: Exactement. Alors à titre de comparaison, il y a cinq ans, le taux d'abstention au premier tour de l'élection présidentielle était de 22%, donc là on est quand même plus. Et pour les municipales, il était de 54,5%. Deuxième question. Bruno Le Maire a annoncé vouloir geler les avoirs financiers et de biens qui appartiennent à des oligarques russes sur le territoire français. Selon toi, quel montant a-t-il annoncé geler Je précise que pour les biens, on parle en termes de valeur historique et non de valeur réelle.
2: Euh, J'en sais rien, j'avoue, je... je ne sais pas.
6: C'est en milliards d'euros, en millions d'euros, pardon, si ça peut t'aider.
2: Euh, je dirais euh, 250 milliard, millions d'euros.
6: Ouais, c'était 850. Voilà, donc il va immobiliser 150 millions de comptes bancaires. Il va geler plusieurs yachts qui représentent eux aussi 150 millions d'euros. Et les 550 millions d'euros restants, il les gèle grâce à la trentaine de villas présentes en France. Et Jérôme Fournel, le directeur général des finances publiques, précise qu'avec le bon des prix de l'immobilier ces dernières années, naturellement, la valeur réelle est beaucoup plus élevée et elle dépasserait nettement le milliard d'euros. Bonjour Raphaël. Bonjour Mathilde tu vas passer sur la catégorie « Quel est le nom ?» Très bien. À partir d'hier, les Français peuvent bénéficier de 15 centimes sur le prix du carburant au litre. Mais le budget essence reste conséquent. C'est pourquoi certains Français décident de se tourner vers un autre carburant beaucoup, beaucoup moins cher. Quel est son nom L'éthanol Exactement. On l'appelle aussi le E85. Il est fabriqué à partir de matières organiques que l'on appelle biomasse. Aujourd'hui, il coûte, il coûte aux environs de 85 centimes le litre. Deuxième question. Demain se déroulera une célèbre cérémonie. Elle aura lieu à Las Vegas. On dit qu'elle est l'équivalent des Oscars, mais pour l'industrie musicale américaine, quel est son nom
4: Les Grammys Awards. Non, Grammy Awards. Je ne sais pas comment.
6: C'est ça. Les Grammy Awards. Demain, ce sera donc la 64e édition. Et pour l'occasion, c'est Trevor Nora qui présentera la cérémonie.
4: Merci Mathilde. De rien avec toi, je brille.
6: tandis on termine par toi avec la rubrique qui a dit exactement qui a dit, bien sûr, Marine Le Pen peut gagner
0: Je ne sais pas qui, qui a dit ça.
6: C'est Édouard Philippe, c'est ce qu'a ce qu confié l'ancien Premier ministre aux au Parisiens. On le rappelle quand même, Édouard Philippe soutient lui Emmanuel Macron. Je suis candidat, car sinon je n'aurais pas su pour qui voter.
0: Euh, attends, en plus, il y en a 12, ça problème. Euh, non, ouais, je dirais euh, Poutou.
6: C'est Jean Lassalle, le candidat de résistant a partagé son avis sur le plateau de BFM TV après avoir déclaré, je cite, que cette campagne présidentielle est pourrie.
0: C'est terminé pour ce nouvel épisode, j'espère que ça vous a plu. On part en vacances la semaine prochaine pour revenir gonfler à bloc pour les dernières semaines de préparation au concours. On compte sur vous pour continuer le travail, vous allez tout déchirer. N'oubliez pas, gardez l'œil du tigre, prenez soin de vous.